0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, der Nichtraucherecke. Hallo, Holger.
1: Hallo, Christian. So, Was hämmert denn bei dir so? Was bei mir hämmert? Ja? Ich bin nebenbei noch am Rechner und muss noch ein paar Sachen erledigen, aber das stelle ich jetzt natürlich ein, weiter. Podcast geht natürlich vor.
0: Natürlich unser weltbekannter Podcast. <lacht> ähm, wir wollten ja. heute über ein neues Thema sprechen, weil ich ähm, ja das Thema war E-Autos, über das wir sprechen wollten, weil ich zu dir gesagt habe, für mich ähm, ist der Nutzen von E-Autos noch nicht so da für die Allgemeinheit. Und da hast du ja gesagt, du siehst es ganz anders. Ähm, willst du anfangen?
1: Gerne. Was heißt für die Allgemeinheit, wenn du hattest äh, behauptet, äh, E-Autos wären noch nicht für den, für den alltäglichen Gebrauch äh, nützlich oder brauchbar. Ähm, ich wüsste zwar nicht, wie du das argumentieren wirst, aber für den alltäglichen Gebrauch sind sie sehr wohl nützlich. Weil wenn du mal siehst, du fährst nicht äh, in weiten Angst kommen.
0: Warte, dafür ganz kurz. Ja. Wäre es nicht besser, wenn ich sage, was mein Problem ist und du dann darauf antwortest?
1: Gerne, dann sag, was dein Problem ist.
0: Okay, pass auf. Mein allererstes Problem ist das, ähm, es ist für die große Masse, Masse nicht gemacht. alleine vom Preis her. Was ein E-Auto dich kostet, ist einfach zu teuer im Vergleich zu dem, was dich ein normales Auto kostet. Ein gutes Beispiel ist, ähm, ich bin jetzt Vater von drei Kindern zum Beispiel und dann habe ich das Problem, dass ich, ähm, ich habe irgendein Handy stört. Ich habe ein ganz komisches Rückkopplungsding. Ähm, Nochmal, also ich bin jetzt Vater ja. von zwei, drei Kindern, ja. heißt sie brauchen ein größeres Auto. Und dann sind wir bei dem Problem, dass das Auto mich Minimum 60.000, 70. 70.000 Euro kostet. Und selbst mit einer Umweltbonus von 9.000 Euro pf, kostet mich der Scheißer halt dann immer noch 51.000. Und wenn ich dann überlege, für einen Benziner, einen großen, den ich zum Beispiel fahre, einen Grand Cennique, 30. So, also warum sollte ich mir ein E-Auto kaufen, das mich 50, also 20.000 Euro mehr kostet, das ich mir nicht leisten kann, wenn ich mir das leisten kann. Also mein erstes Argument wäre der Anschaffungspreis. Absolut zu hoch für einen, der in der Familie
1: lebt. Okay, da kann ich dazu sagen, dass zwar der Anschaffungspreis am Anfang höher ist, das trifft zu definitiv. Die Sache ist aber, der gefahrene Kilometer ist bei einem E-Auto kommt ich wesentlich günstiger als ähm, wie mit einem Verbrenner. Sprich, das Geld, was du bei der Anschaffung mehr zahlst, holst du nach einer gewissen Zeit äh, dir wieder rein. Und äh, dadurch fällt für mich das Argument ja schon mal raus, dass der Anschaffungswert so hoch ist. Äh, es ist halt so, wenn du dir ein e also wenn man sich ein E-Auto holen sollte, sollte man natürlich auch erstmal dranbleiben und äh, das eben auch dementsprechend lange fahren. Außer man hat die Kohle eben, wie es halt äh, so ist, bei dem einen oder anderen oder so sein könnte, dass man halt sagt, ja, hier, ich fahre sowieso nur Neuwagen und ich hole mir alle drei Jahre neues Auto. Ob du das dann schaffst, in drei Jahren den, den höheren Anschaffungspreis reinzufahren, denke ich, kommt auf die gefahrenen Kilometer drauf an. Äh, ich kann jetzt auch keinen pauschalen Zahlen nennen, weil äh, je nachdem, was für ein Auto es ist, hast du auch ähm, unterschiedlichen Verbrauch. Das gilt für einen Verbrenner genauso wie für das E-Auto wie viele Kilowattstunden sie auf den Kilometer brauchen. Also ich glaube, ähm, Toyota hat gerade einen entwickelt, wo, ich glaube, unter mit, mit 13 Kilowattstunden ist äh, auf 100 Kilometer. Die ja. aktuellen sind bei 20, 25, was aber wie gesagt immer noch günstiger ist, wie wenn du mit einem Benziner tankst und das Ganze dann runterfährst. runterfährst. Ja,
0: schau, aber da sehe ich schon zwei Probleme. Punkt eins, das sehe ich jetzt gerade, das kommt auch, weil in Deutschland ist es ein bisschen kälter als woanders. Ähm, ein gutes Beispiel ist jetzt Skoda, Mitsubishi, Renault. Ich glaube, Tesla ist der Einzige, der das ansatzweise noch halten kann. Durch, den, durch die Kälte geschießt der Verbrauch von den E-Autos unglaublich in die Höhe. Also ich habe heute von einem Skoda-Fahrer gesehen, der gesagt hat, der Skoda sagt so 18 kW auf 100 Kilometer. Und er sagt, er fährt den Kahn auf 40 kW auf 100 Kilometer und zeigt dann seine Standardgeschwindigkeit von 40 km/h auch noch und sagt halt, das ist viel zu heftig und dadurch schraubt es halt auch die Kilometer, brutal ist drunter. Dann dein Thema zum, dass ich mir Geld spare beim Tanken. Ähm, ich habe meine kurze Rechnung gemacht, die muss ja von mir ausgehen. Ich gebe im Monat 150 Euro fürs Tanken aus. Ja, das müsste passen, 150 Euro. Liegt aber daran, dass ich in Österreich tanken kann, aber ihr muss ja von mir jetzt ausgehen. Wenn ihr das jetzt mal zwölf rechnet, ich hole mir jetzt über einen Wagen in meiner Größe. Das heißt, ich bin da eigentlich schon eher bei 70.000. Aber wir nehmen jetzt mal 60.000 Euro, würde ich sagen, als, äh, feste Marke für ein E-Auto, wo ihr habt, im Vergleich zu meinem, den ich jetzt habe. Das heißt, es ist ein 30, 30.000 Euro Unterschied. Jetzt muss ich, damit ich das rein vom Benzin her überhaupt wieder reinfahre, müsste ich also im Jahr zahle ich für Benzin 1.800 Euro. Wenn ich das jetzt mal zehn Jahre mache, dann bin ich, dann bin ich zehn Jahre E-Auto fahren, habe ich gerade mal 18.000 Euro an Benzin, wenn ich Benzin verbrauche. Das heißt, ich kann theoretisch, müsste ich fast 20 Jahre lang dieses eine E-Auto fahren, nur damit ich vom Benzin her den wieder drin habe. Und dann sage ich mir halt auch, das ist einfach zu heftig. Das heißt, das spare ich mir nicht, weil die Kosten, wo ich den Wagen abbezahle, weil ich habe diese 60.000 Euro nicht, die hat so gut wie kein normaler Bürger, hat diese 60.000, oder besser gesagt von mir auch bloß die 30.000 mehr, so muss ich es ja rechnen, um das irgendwie zu verhalten. Also sage ich, das ist einfach viel zu teuer.
1: Es ist jetzt also zum einen auf die zehn Jahre zu sehen. Sie müssen auch äh, muss doch davon ausgehen, es sind, gibt weitere Preissteigerungen im Spritsegment. Das wird kommen, das wird auch in Österreich kommen. Das ja, aber schau, jeder. dann, dann, dann mal
0: 13 Jahre. Dann machen wir mal. Jetzt bin ich sehr freundlich. Ich könnte jetzt 15 Jahre sagen, aber ich sag selbst 13 Jahre. Ich muss den Wagen 13 Jahre lang fahren, damit dass ich, damit ich auf null bin. Da habe ich ja immer noch keinen Gewinn
1: gemacht. Man hat, man hat ja auch noch ähm, Steuervorteile, die auch groß sind. Also, du hast äh, da kannst im Jahr auch noch mal ein paar hundert Euro dazu rechnen. Es ist ja, klar, es sind ja, Peanuts auch. im Endeffekt. Schau, aber, aber das,
0: dazu, ich weiß nicht, ob du das wusstest, viele E-Autos kommen in der Steuer sogar ziemlich hoch. Also, zum Beispiel der Model 3, der kostet dich in der Steuer, Vollkasko, im Jahr, ich glaube, 4000 Euro. Moment, du verwechselst gerade Steuer mit Versicherung. Stimmt, Entschuldigung, Entschuldigung, alles gut. Cool. Stimmt, recht.
1: Okay. okay. <lacht> ähm, das mit der Versicherung ist so, weil die E-Autos sind äh, noch relativ hoch eingestuft, äh, weil es einfach noch schlichtweg zu wenig gibt in Deutschland. Es ist, äh, je seltener ein Auto, ein Auto ist, desto höher ist es meistens in der Versicherung eingestuft. Das Nächste ist, ähm, die Versicherungen wissen auch noch gar nicht, wie sind äh, wie, wie entwickeln sich die Kosten für für ein versichertes E-Auto? Auch schon unterwegs äh, Reparatur, Werkstatt, Brandgefahr etc. Also das ist etwas, wo sich in, in ich sag jetzt mal in den nächsten paar Jahren oder ja vielleicht sind es fünf, sechs, sieben Jahre, ich kann es nicht genau ja. so sagen, aber dass das würde sich auch alles einpendeln. Ja, aber das Deswegen. würde ja bestätigen,
0: dass es momentan einfach noch nicht für Menschen normal reicht Warte damit wir gleich das nächste Thema noch mit reinklatschen. Mein zweites Ding ist, wenn ich ein eigenes Haus habe, dann kann ich mein E-Auto neben ins Haus hinstellen, kaufe mir eine Wallet. Heißen ja. die Wallet? Ja, ganz genau. Ja. Und kann mein Auto in der Auto Wallbox. Tanken. In eine Wallbox, ganz genau. Lebe ich jetzt in einem Mehrfamilienhaus von fünf bis zehn Personen? Pff, wo soll ich mein Auto laden? Das, wird, äh, das ist alles noch nicht gegeben. Kein Vermieter steht dran und sagt hier habe ich für jeden einzelnen so eine Wallbox
1: verstehst du ich das ist schon das nächste ja okay einspruch und zwar kenne ich persönlich einen der fährt einen äh, Audi A8 und zwar äh, die E-Version Ich hab gerade nicht im Kopf wie er heißt äh, und den Q8 e entschuldigung den Q8 den Q8 als Hybrid und äh, wohnt Oben äh, in Kempten in einem Mehrfamilienhaus, in einem, in einem Wohnkomplex, hat einen Tiefgaragenstellplatz und hat da seine eigene Steckdose zum Anschließen. Wie alt und... ist das Haus? Boah. Ludwigshöhe, wie alt sind die da? Kann ich gerade kann ich, ich gerade echt nicht sagen, aber bestimmt. Äh, 15, 20 Jahre und, äh, okay, und nicht darauf ausgelegt, gewiss noch nicht darauf ausgelegt, dass da irgendwann mal E-Autos drin stehen. Aber das schau da
0: Glaubst du, dass wirklich jeder relativ gereschtes Häuschen hat, dass jeder eine Steckdose hat?
1: Ähm, nein, das. Aber das genau nicht. das ist. Aber das ist zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel etwas, wo sich bestimmt machen lässt. Also ist klar, das wäre dann wieder ein Aufwand, den man bringen müsste, dass man von seinem Zähler eine Leitung rüberlegt zu seinem Parkplatz und äh, den Stecker anschließt.
0: Wie bitte? Wer soll denn das bezahlen? Also ganz ehrlich, wenn ich zu meinem Vermieter hingehe und sage, du, ganz ehrlich, ich kaufe mir jetzt einen Tesla, ich finde das geil, ich möchte gerne eine Wallbox bei mir, einen Tiefgaragenstellplatz haben. Dann sagt er, ja, freut mich für dich, wenn du das zahlst, kein Problem. Der wird nicht sagen, ja, du, ich finde dich korrekt, Christian, ich zahle das noch für die, sondern oh, bin ich blöd. Also, dann ist es das,
1: das ist, so. ist klar, äh, dass es halt nicht einfach für jeden ist. Und es gibt ja noch weitere Lademöglichkeiten, so ist ja nicht, vielleicht haben sie auch ja, in der Arbeit eine Lademöglichkeit. Aber, aber, Lade schau, Lademöglichkeit aber das ist ja nicht das, wovon <lacht> ich rede. Ich rede ja davon, dass du das im es gibt auch viele, die Es gibt auch schon, ich habe schon Bilder gesehen von Leuten, die haben aus ihrer... Wohnung aus ihrem Haus, haben sie einfach ein Kabel rübergezogen zum Parkplatz, wo das Auto steht und haben es da geladen. Ja, um aber den dann der, dem das nervt und der kappt mir das Kabel
0: oder beschwert sich und dann heißt es von mir aus auch äh, noch so, ähm, das ist der Strom, was alle bezahlen äh, und da möchte ich, dass du davon ein Auto bezahlst. Aber du, du bist mit mir überein, dass es das einfach momentan noch nicht wirklich möglich ist, dass du sagst, ist, ähm, ganz wichtig kannst du dein Auto bei dir zu Hause laden. Das, das macht kommt
1: halt. immer auf die Voraussetzungen drauf an und äh, die Infrastruktur wird ja auch weiter ausgebaut, also ich gehe auch mal von aus, dass es einfach irgendwo nicht nur diese Ladesäulen gibt, äh, es, oder beziehungsweise gibt es ja auch schon E-Tankstellen. Äh, In glaube ich, hat sogar eine recht große. Ja, aber du darfst eins nicht vergessen. Und es bist. werden immer mehr davon.
0: Ja, schaut, ähm, das ist ja alles ganz gut, aber wie soll ich sagen, wenn ich jetzt mein Auto tankt. Ich ja. bin die in allerhöchstens 15 Minuten, wenn ich noch eine Schlange habe, mit tanken, äh, mit Tanken beschäftigt
1: und Zahlen und bin ab. Mit einem Zahlen e gibt es da gar nicht mehr. Zahlen gibt da gar nicht Du hast, nicht, hast eine Karte anstecken, wird ja, ja, gleich geladen, abziehen, nicht. wird abgerechnet, fertig, aus der Ja, ja, das ist Zahlen nicht. anstehen, das, sonstiges noch. Ich habe ja vom Benziner gesprochen. Also ja, okay. 15 Minuten. Das ist mir das
0: Problem. Ich kann nicht mit meinem E-Auto dran stehen, weil mit meinem Benziner komme ich dann wieder 900 Kilometer. Mit 15 Minuten Laden bei einem E-Auto komme ich nicht sehr weit. Vor allem, wie schon gesagt, das Problem wieder Winter, wo es sehr, sehr kalt ist, zeigt sich ja momentan, dass die E-Autos alle brutal abkacken. Und das ist das, was ich halt sage, ist momentan einfach viel zu schwierig. Und bitte verstehe mich nicht falsch. Ich hätte eigentlich schon gerne ein E-Auto. Für mich wird sich, ich, ich könnte es mir auch noch irgendwie, was tanken geht, gut machen, weil ich könnte es auf der Arbeit tanken. Aber, ja. wie du, bei mir zu Hause, könnte ich es nicht tanken, hätte ich keine Möglichkeit. Die gibt es halt faktisch nicht. Ja, das gibt äh, Stellplatz, da ist keine Steckdose, ich habe selber schon mal geschaut, da gibt es keine Steckdosen. Und mhm. boah, ich müsste ein stimmt 30 Oh, das nicht. 40 Meter langes Kabel nehmen, das die dann durch 1, 2, 3, durch drei Türen setzt und dann noch an, eins, an zwei Fahrzeugen drüber oder drunter verlegen müsste, nur damit die das tanken, äh, tanken kann oder beziehungsweise mit Strom laden kann. Und welcher ja Nachbar findet das nicht gehalten, weil er sieht, so, da hängt einfach ein Kabel bis in die Tiefgarage raus.
1: Ja, das ist, jetzt, das ist jetzt genau deine Situation. Und ja, äh, aber du hast schau, ja auch gesagt allgemein und die, allgemeine, und die allgemeine, ja, es hat ja nicht jeder deine Wohnsituation. Ganz das genau, ist, die meisten stehen draußen, die meisten Fahrzeuge
0: die stehen, stehen draußen und die meisten Leute in Deutschland wohnen in Mehrfamilienhäusern. Ich möchte dich an Kingers erinnern, wo wir beide groß geworden sind, <lacht> ja. erzählen, dass du ja. beim Schalbenweg 82a damals, wo ich gewohnt habe dass du da irgendwie das bewerkstelligen kannst, dass du sagst, du be
1: belieferst die alle mit Strom. Ja schon, du hast ja schon mittlerweile, wenn du in die Stadt fährst oder irgendwo hinfährst, hast du ja schon einige Ladesäulen rumstehen. Äh, da kannst du da einfach parken, dein Auto abstellen und während du deinen Einkauf etc. sonst was machst, äh, wird das Auto geladen und es wird immer mehr davon kommen. Das ist Fakt, dass das ja, einfach äh alles mehr integriert wird. Stand, das wird heute, aber... Stand heute, Moment, ist es vielleicht so, dass es ähm, für Wohnsituationen wie du es jetzt hast oder wo du irgendwo in der Stadt bist, wo du echt weit und breit keine ähm, E-Ladesäule hast oder sonstiges, ähm, ist es schwierig und es auch nicht auf Arbeit laden kannst, ja ist es schwierig. Aber das ist nicht bei jedem die Situation. Es gibt Leute, die wohnen bestimmt da in der Gegend von der ehe oder ja, aber wir wie du eben du sagst hier, man hat, man hat ein Eigenheim, Doppelhaushälfte oder sonst irgendetwas, wo man sagt, hier, ich kann eine Wallbox installieren und kann ja, es auch nutzen. Stop. Ja, das ist alles gut, worauf, was du nicht verstehst, was ich
0: meine, ist, du redest hier von Einzelnen, die das haben, es das im Vergleich mit dem Auto, ich kann jedem, jedem, der einen Führerschein hat, kann den Benzin einstellen oder einen Diesel hinstellen, Er sagt, Gar kein Problem. Die fahren die Tanke, laden, äh, zu den Tanken für 50, 60 Euro, weiß, die kommen noch einen Kilometer, die parken wieder bei mir zu Hause, Schlussende aus. Gebe ich allen ein E-Fahrzeug, und das ist das nächste Thema, dass wir gar nicht so viel Strom haben, aber gebe ich allen ein E-Fahrzeug, wird viele geben, die sagen, ja Alter, wie soll ich denn das überhaupt machen? Und das ist das, warum ich sage, das ist heutzutage noch nicht wirklich
1: so, dass es für die Allgemeinheit einen Mehrwert hat. Wie gesagt, das wird auch, es wird auch nicht so sein, dass von heute auf morgen plötzlich jeder einfach ein E-Auto hat. Es war ja auch nicht so, dass von heute auf morgen plötzlich jeder einen Verbrenner hatte. Das hat eine ziemlich lange Zeitspanne gedauert, wo man sich auch die Verbrenner leisten konnte, wo die Leute noch mit Kutschen rumgefahren sind und alles. Und äh, genauso gab es damals auch keine Infrastruktur dafür. Das hat sich alles erst nach und nach aufgebaut und äh, so wird es auch jetzt eben alles sein. Und es wird immer mehr kommen und äh, ich gehe auch fest davon aus, dass der Benziner äh, bis jetzt auf ein paar Oldtimer aussterben wird. Ähm, ob sich das E-Auto mit, mit Batteriezelle durchsetzen wird. Äh, Magisch ist, Egal stark. was für eine, ist. Egal, was für eine es eine ist, ob es eine äh, Eisenzelle sein wird, also eine Eisensalzzelle sein wird, äh, wo sie ja schon entwickelt sind, wo du innerhalb von acht Minuten auf 80% laden kannst mit der du dann im Schnitt rechnerisch 800 Kilometer plus schaffen kannst, wo sie schon in, bei Tests schon über 1000 Kilometer mit einer vollen Akkuladung gefahren sind. Das kann übrigens der
0: EQS von Mercedes kann das schon. Der kommt 900 noch was Kilometer. Wollte ich bloß mal nebenbei erwähnt haben.
1: Ja, Ja, ähm, von Mercedes angegeben. Die realen Verbrauchswerte von Mercedes sehen dann schon wieder ein bisschen anders aus. Das ist ein bisschen schön gezeichnet. Das, da habe ich auch schon welche gesehen. Also 600, 700 Kilometer sind noch drin. Also 680 Kilometer, glaube ich, war es. Oder 84 war es. Meiner Meinung nach absolut ausreichend. Braucht man drüber. In, in, ja, ja, klar. In Praxis ähm, bei, richtig, bei optimalen Temperaturbedingungen. Im Winter sind sie dann bloß noch, glaube ich, 460 oder 470 Kilometer weitergekommen, was aber auch noch mehr als ausreichend ist für den täglichen Gebrauch. Und äh, schnell laden, du gehst rein, machst einen Stopp, wenn du sagst, du fährst in Urlaub, trinkst einen Kaffee, machst eine Pause, was sowieso zu empfehlen ist, auch schon nur wegen ähm, Aufmerksamkeit und alles, dass man regelmäßig Pausen macht. Und äh, du lädst es in der Zeit und du kommst wieder ohne Probleme in Urlaub. Also ich kann es auch schon nur von einem Arbeitskollegen von mir sagen, der hat einen Tesla Model 3, der fährt immer runter bis Südösterreich, Kärnten. Ich glaube, Kärnten ist so sehr ja, Südösterreich runter. Äh, hat auch weit über 600 Kilometer. Der macht schon nur einen Stopp eben. Um mal einen Kaffee zu trinken und lädt dann sein Auto und fährt dann weiter und hat absolut keine Probleme mit der Reichweite, weil das immer noch bei vielen so ein Argument ist, wie es mit Urlaub fahren und sonstiges. Ja, aber das finde ich auch, das ist noch auch kein Argument mehr. Aber mir wird interessieren, fragt man wie es jetzt im Winter
0: aussieht. Aber wie du schon sagst, von den Kilometer kommt der weit, äh, sehr weit. Mein nächstes Argument, und da habe ich extra was rausgesucht und das möchte schöne. Ähm, wir ja. haben das Problem, dass wir, warte mal, ich lese mal vor, die Studie kommt zu einem vernichteten Ergebnis. Für 36 Millionen neue E-Autos im Jahr 2030 würden wir rund 1.300 Gigawatt Strom Batteriekapazität gebrauchen. Doch die Kobaltreserven reichen bei heutigen absehbarem Bedarf nur noch elf Jahre. Das heißt, wir müssten alleine schon bei den Ressourcen, die wir haben, sagen, wenn es so weitergeht, haben wir nur noch für elf Jahre genug da, dass man überhaupt elf Jahre lang noch E-Autos machen
1: können. Genau, und jetzt komme ich da, da rein. Äh, alternative Batterien, äh, alternative Batterien, Feststoffbatterien. Google mal gerne. Schaust du nach. Brauchen wir keins dafür. Da sind so gut wie gar keine Metalle drin, also äh, keine seltenen Metalle drin, wo wir wie Lithium oder was noch was brauchen wir noch alles ich hänge jetzt gerade fest ne ist egal, also wie gesagt, da ist kein Lithium mehr drin da sind die Rohstoffe, kleiner. Eisenbatterien sind das äh, Eisen haben wir, denke ich genug, lässt sich leichter recyceln und mit denen haben sie eben schon diese 1000 Kilometer und mehr Reichweite erzielt das einzige Problem an den Eisenbatterien, gerade ist was die Anzahl der Ladezyklen ist. Da sind sie noch etwas, hängen äh, sie den, den Lithium-Ionen-Batterien noch hinterher. Also wenn du die eine ca. 1000 Mal unten, äh, nee, wie viel, 10.000? 10.000 oder 15.000, nee, schon Ladungen machen kannst, <lacht> dann äh, hast du bei den Eisenbatterien eben nur 1000 Ladungen, wobei sie da ja auch schon besser geworden sind. Das waren, glaube ich, die ersten, wo wir so kurz gehalten haben.
0: Und ja, wie gesagt,
1: alternative Batterien sind schon am kommen und die werden auch ersetzt, weil sie einfach schon eine andere Energiedichte auch haben und äh, das ist einfach das Fakt. Ganz einfach. Ja. Also es wird uns nicht ausgehen. Es ist genauso, wie Sie auch immer gesagt haben, das Öl wird uns ausgehen, das Öl wird uns ausgehen und es ja, aber entdeckt mal. immer wieder neue Reserven. Ja,
0: aber jetzt sind wir beim nächsten. Was uns ausgehen wird, definitiv, ist der Strom. Also ich meine, ich jetzt mit den Zahlen müsste ich jetzt lügen, aber ich meine, wenn nur 40 oder 60 Prozent aller Deutschen ein E-Auto haben, würde das Stromnetz in Deutschland zusammenbrechen, weil wir nicht so viel Strom haben, wie dann gebraucht wird. Da geht es nämlich darum, dass wenn dann jeder am Abend sein Auto einsteckt, dass es dann vorbei ist, weil es weltweit schon ja. gar nicht den Strom kostet. Und dazu kommt noch, der meiste Strom wird immer noch durch Kohle leider gewonnen für diesen Scheiß.
1: Ja, also der Kohleausstieg ist ja auch schon beschlossene Sache. Ähm, Was 2040? Bin mir gerade nicht sicher. Äh, für die Umwelt. Hat das auch Ja, absolut, absolut bin ich, bin ich bei dir. Ich bin auch der Meinung, dass sie den Kohleausstieg viel früher raus, also viel früher machen sollen. Äh, was ist, das war ja schon am Anfang so, wo der Tesla Supercharger rausgekommen ist. Da haben sie wieder ähm, Rechnungen gestartet und haben gesagt: Okay, wenn jetzt in äh, Deutschland fünf, 50, 50 Teslas Supercharger gleichzeitig ans Netz gehen würden, würde das Netz zusammenbrechen. Äh, Fakt ist, es ist nichts passiert. Und ähm, auch das ist, wenn du sagst, 30 Prozent. Äh, würde dann, würde unser Stromnetz zusammenbrechen, bis wir 30% E-Autos in der Bevölkerung haben, hat sich auch am Stromnetz einiges getan. Es wird äh, es Aber wird genau das ist das.
0: Ja. Wie soll ich das sagen? Das klingt jetzt für mich halt einfach nach, wie sagst du, ich Geschwätz, weil die Frage ist immer noch, woher soll denn der Strom kommen? Wir haben momentan noch nie genau was darin hinbaut. Wir reden sogar davon, dass wir eigentlich die Kohle, die wir auch noch absetzen wollen, also wegnehmen wollen. Also muss ich fragen, was, ja, was soll denn da kommen? Ich meine, ist das ähm, bald und wir aber viel mehr Strom
1: brauchen. Also woher soll denn der Strom kommen? Ja, genau, es ist erneuerbare Energien, sprich äh, Wasserkraft, Solar, beziehungsweise die PV-Anlagen.
0: Also wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, und bis jetzt konnte ich mich nicht da, äh, davon, vom Gegenteil überzeugen, dass es halt momentan für, die, für den Großteil in Deutschland sich ein E-Auto finanziell nicht lohnt, genauso wie von der Ladekomfort einfach nicht lohnt.
1: Äh, es ist nicht so, dass es von heute auf morgen vielleicht lohnen würde, aber wenn, wenn man einfach mal nur davon ausgeht, dass man das jetzige Auto, was man hat, es so lange noch fährt bis es ja, nicht mehr fahrbar ist oder bis es nicht mehr rentabel ist. Ja, bis es nicht mehr rentabel ist, ich glaube, das ist das richtige Wort. Äh, Solange noch fährt, bis es nicht mehr rentabel ist und erst dann zu einem E-Auto ersetzt, weil äh, A, werden sich die Preise für E-Autos ähm, einpendeln, weil aktuell ist ja noch so, dass die viele Lithium-Batterien drin haben, die eben sehr kostspielig und teuer sind. Und das wird sich mit der neuen Batterietechnologie ähm, relativieren, beziehungsweise wird es günstiger werden, wie beim Tesla Model 3, wo sie ja schon ähm, im günstigeren Modell die Feststoffbatterie drin haben. Wo, ähm, ich weiß nicht, äh, BYD oder war äh, es, welcher Hersteller aus China war das? Oder kommt die sogar von Toyota? Ich bin mir gerade nicht Nio. sicher. Neo. Neo war es, genau, Neo war es. Wo. Ähm, Eben die Batterien im Einsatz haben. Ganz genau. Und und, äh, da, wird sich, da wird sich noch einiges tun, wenn wir mal davon ausgehen, wir sind ja jetzt eigentlich noch am Anfang der E-Mobilität.
0: Dann ja. möchte ich nochmal den Christian willkommen heißen und würde sagen: Alles gut. <lacht> <lacht> Wir machen jetzt mit unserem nächsten Thema weiter. Okay. Und zwar war ja das nächste Thema, hatte ich ja vorgeschlagen, und zwar eure. Top-5-Songs. Und zwar die Top-5-Songs, wo er halt einfach sagt, hey, die sollte man mal gehört haben oder die Band sollte man auf alle Fälle mal gehört haben. Ja, und von den, ich würde sagen, von den Top-5 machen wir es, also bei mir wird es so sein, bei mir ist Platz 1 nicht Platz 1 und Platz 2 nicht Platz 2, sondern die sind halt einfach alle für mich gut. Okay. Hm. Ja, ich hatte die blöde Idee, hätte ich gesagt. Dann druck ich mich doch mal. Dann ja, fangen an. Sie ruhig an. Und <lacht> dann drucke ich Dach. mich doch mal davor. Ja. So, mit was fangen wir an? Okay, pass auf, wir fangen mit einem an, den auch sehr viele Leute kennen. Und zwar von Thomas D., Vergiftet im Schlaf. Ich muss sagen, oh, der Song... Oh, Bombe. Ganz genau. Also der Song, textlich gesehen, einfach ein Traum. Das ist halt was, ich kann ihn auswendig mit rappen, in Anführungsstrichen. Und ja, was Thomas Day halt wieder erzählt, ist sensationell. Gut. So sieht's aus. Ähm, Holger, du bist dran.
1: Ja, ich also ich habe jetzt, ich weiß nicht, sind es meine fünf Lieblingssongs oder nicht, ähm, fünf Songs ausgewählt, die mich äh, auf jeden Fall in Lebensabschnitten begleitet haben immer wieder, die ich selber auch wirklich sehr gut finde und gerne hö höre und die mich auch teilweise eben auch emotional ergreifen. Deswegen ist das hier recht bunt gemischt. Aber fangen wir, fangen wir mal an. Ich bin wieder zurück. Böse Onkel dunkler Ort. Okay, Böse Onkel dunkler Ort. Warum? Habe ich, hab ich ja zeitlang lang gehört, wo es mir schlecht ging, um es mir noch schlimmer zu machen, <lacht> um so tief in drin zu hocken, dass ich sage, jetzt geht's eh nur noch nach oben aufwärts. Und ich äh, finde einfach, das ist ein das Hammer Song, das ist also einfach Und ein Hammer-Song, muss man gehört haben.
0: Bin ich derselben Meinung. Christian! Ja.
2: ja, ich war kurz. Keine Ahnung, wo. Es hat mich einfach. Ähm, <lacht> ja. Wie auch immer. Ähm, wir sind auch immer beim ersten Lied, oder?
0: Ja, natürlich.
2: Ähm. Was hatte ich? Ich muss kurz auf meine Liste schauen.
1: Okay, super, Entschuldigung, ich, ich habe nur einen Wand. Und zwar? Ich höre oh. den Christian nicht. Ernsthaft nicht? Wie, du hörst mich nicht. Ich Na, höre heute hört dich, ich aber ich höre den Christian nicht. Oh, das ist ja... Den zweiten Christian höre ich nicht.
0: Ja, also ich höre ihn super.
2: <lacht> Na wunderbar, das ist okay. natürlich... Ich, ich wäre dafür, um ganz ehrlich zu sein, ich bleibe heute Jetzt. stiller Zuhörer. Jetzt, Nein. Jetzt höre ich dich. Jetzt hörst du mich? Okay. Ja. Interessant. Dauert ja. ein bisschen, bis also. das Signal zu dir läuft wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. ja, dann hau mal raus. Was ist denn dein...
2: Okay, ich würde mit dem ersten würde ich anfangen mit Deepish Mode, Strange Love. Ähm, ich habe die Lieder danach ausgewählt, was mich sehr viel begleitet hat einfach. Oder wo ich sehr viel miterlebt hatte, so drumherum irgendwie. Und das war eins meiner ersten Lieder, die ich so richtig gefeiert habe. Die beschmort ist bis heute eine meiner Lieblingsbands. Ähm, passt textlich, passt musikalisch, passt inhaltlich. Finde ich einfach geil. Deswegen, genau.
0: Also, sie verbind zustimmen. du verbindest damit also eine gute Zeit. Nicht wieder Holger.
2: Ich verbinde mit allen Liedern gute Zeiten. Gute Zeiten können auch negative Dinge bedeuten. Ja.
0: Richtig, also aus meiner richtig. Sicht heraus darum. Ja, du hast sie halt gehört. Ja, dann bin ich einiges. Party zu machen und nicht um zu Hause unter der Dusche zu weinen.
2: Na doch, könnte man auch damit, fände ich genauso gut. Dann ja, wäre es auch ein guter Song. Ist,
0: die Frage ist, was hast du... Gemacht hast.
2: Bei dem Lied? Ja, was war denn... Haben sie, haben sie eine Ahnung, wie alt ich bin, dass ich alles schon zu dem Lied gemacht habe? Ja, könnte? nein.
0: Also, <lacht> <lacht> Ich hoffe doch, dass, äh, dass du mich schon verstehst, was ich eigentlich fragen möchte. Verbindest also, du einfach eine Happy-Zeit damit oder ist es was, wo du sagst, die Musik hat mich rausgezogen, als es mir dreckig ging?
2: Das ist es ja, beides. Ah, okay. Also fast jedes Lied in der Liste kann ich oder habe ich in beiden Situationen schon gehört.
0: Ah, okay. Ja, nicht schlecht.
2: Darum habe ich sie ausgewählt, weil es halt so immer passend war irgendwie. Okay ja nicht schlecht dann würde ich sagen komme ich zu meinem nächsten Song darf ich noch ganz kurz
1: fragen was war denn dein erster da bin ich rausgeflogen geht dir nichts an <lacht> <lacht> Thomas, vergiftet, Thomas vergiftet im Schlaf von Thomas D ganz ah, okay. genau okay 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 ein Hammer Song einfach
0: so mein zweiter ist was metaliges äh, Motionless in white, in white mit Another Life
2: Okay, sagt mir Null.
0: Ja, ich habe den <lacht> Danke, Song... Danke, <Dito. lacht> Ja, da sieht, man mal, da sieht man mal, wie der Holger sich die Songs anhört, die ich ihm schicke. Autsch. Das ist oh, es wann geschickt? Oh, ich habe den Song bestimmt 2000 Mal geschickt. Das reicht <lacht> ja. Also es ist ja schon fast täglich, wo ich den Song hin. Autsch.
1: <lacht> so, jetzt kommen wieder Unwahrheiten ins Spiel. Ich, ich könnte ja. jetzt mal gerne ähm, Screenshots von meinem Verlauf machen und mal schauen, wie lange es her ist. Du <lacht> ja, jeden Fall Song geschickt, das wenn überhaupt. Ja. Okay, yep, wie heißt Paul. der nochmal,
0: bitte? Das ist von der Band Motionless in White Another okay. Life.
2: Okay. Ist
0: okay. halt einfach ein geiler Track zum Abrucken. So, wenn, wenn der durch Zufall bei mir ankommt, äh, Denken denke ja. jedes Mal, genau den habe ich du hast, jetzt
2: gebraucht. Du hast ja eh vor, eine Spotify-Liste zu machen, richtig? Ganz genau. Und super, weil dann können auch Leute wie ich einfach sagen, hey, was ist das für ein Song? Ah, okay, ich klicke mich mal durch.
0: <lacht> ja, perfekt. Dann würde ich sagen, als nächstes kommt der Holger wieder.
2: Ja,
1: bitte. Ähm, bei mir ist ein Song, den ich absolut feiere, zu so jeder Situation. Wenn es läuft, bin ich gleich voll drauf und zwar Casper mit Unzerbrechlich. Oh, Aber äh, ein sehr trauriger Song. Auf, ein
0: aufbauender Aufbau trauriger Song.
1: Genau, es ist, es ist, es ist, nein, es ist kein trauriger Song. <lacht> es ist kein trauriger Song. <lacht> für mich ist es absolut kein trauriger Song.
0: Ja, nein, warte, ja, ich muss das vielleicht für ein bisschen anders sagen. Wenn es dir, also das wäre ein Song, den ich mal eher anhören würde, wenn ihr jetzt nicht so gut, so gut drauf wäre. Der Song kann man sich immer anhören, absolut, aber das würde jetzt, jetzt in die Rubrik kommen, wo ich sage so, wenn es mir jetzt nicht so gut wäre, würde ich mir den anhören, um zu sagen, Mr. Wasi, was, stehe wieder auf und zeig's
1: euch allen. Ja, bei mir ja, ist es halt auch so, auch wenn ich voll gut gelaunt bin und dieser Song einfach kommt, dann hebt es mich einfach noch mal ein Level weiter auf. Also das, ist, das spielt für mich absolut keine Rolle, in welchem Zustand ich bin. Ich feiere das Lied einfach so dermaßen, dass es, dass es mich noch mal, immer noch höher bringt von der Stimmung, wie ich eigentlich schon bin. Okay. Nicht schlecht. Christian, kennst du den Song?
2: Ja, durchaus. Wa
1: was sagst ich du? Ich
0: habe ganz
2: viele Casper-Songs.
0: <lacht> ja. Auf uh, deiner Top-5-Liste, jetzt bin
2: ich gespannt. Nein, auf meiner Top-5-Liste <lacht> keine einzige. Aber ich hatte irgendwie Kontakt zum Herrn anderen Christian, und dadurch bin ich mit Casper in Verbindung gekommen irgendwie. Ja, und seitdem, ich höre es aber ganz ehrlich, ich bin ganz, ganz ehrlich, ich höre Casper fast gar nichts.
0: Okay, aber der Gefällt Song... fällt mir nur
2: Mini. Der Song sagt mir was, tatsächlich. Ich habe fast alles, was ich so rumliegen habe oder auf YouTube gesehen habe oder sonst wo zugänglich hatte, habe ich mir angehört. Aber ich werde irgendwie nicht ganz warm mit dem Stil. Ich weiß nicht. Also, kann mir nicht helfen.
0: Ja. Ja, Mai, ich, ja Nicht alles schlecht,
2: alles richtig. Also ich vom künstlerischen Aspekt kann ich da nur Daumen nach oben geben, finde ich super. Aber ich kann nicht ganz damit harmonieren, ich weiß auch nicht warum.
0: Optimal, kein Problem. Dann Christian, hau deinen nächsten raus.
2: Ähm, welchen nehme ich denn als nächsten? Am besten U2 und zwar Love Rescue Me im Original von Bob Dylan. Der hatte den Song mhm. geschrieben und ich bin das erste Mal in Kontakt gekommen, da habe ich ähm, das live Video damals noch auf VHS-Kassette gesehen von Rattle Ham, ähm, war ja eine Riesentour von U2 und daraufhin habe ich mir auch das Album gekauft und ähm, das Album insgesamt, Redland Ham ist extrem gut aber aus diesen guten Songs ist, finde ich Love Rescue Me nochmal so on top ist aber auch, glaube ich, von 1988 oder sowas, könnte sein, 1989 88, so die Ecke müsste das sein
0: Ja, aber U2 ist auch eine Hammerband Absolut Gibt es nichts für mich einzuwenden,
2: ein guter Song. Ja, ist auch so ein Song, den kann ich auch in beiden Seiten hören praktisch, wenn es gut läuft, als auch wenn es schlecht läuft und ja. ähm, spricht, finde ich, beide Gefühlslagen perfekt an, je nachdem, in welcher Stimmung man sich gerade befindet. Bin ich dabei.
1: <lacht> perfekt, Holger, du zum Song, kennst du ihn? Ja, ja, definitiv. YouTube höre ich immer wieder mal. Ist einfach klasse. Die Band im Stil gefällt mir. Ist auch etwas... Ähm, die haben allgemein sehr viele äh, Lieder, wo halt nicht einfach nur ja, Musik gemacht wird zum Unterhalten, sondern eben auch Musik gemacht wird, dabei. um nachzudenken, wo Messages drin sind. Ja. Und ich bin eher ein Mensch, der eigentlich so gut wie nur Musik mit Messages hört. Deswegen. Ja, ja nicht schlecht. So, dann kommen
0: wir zu meinem dritten Song, würde ich sagen. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Ja, und zwar, also ihr werdet sehen, ich habe da wirklich eine, eine nette, unterschiedliche Musikrichtung reingeklatscht. Und zwar wäre das von Feisen Mond verlassen. Ist
2: wieder,
1: ja, keinen Plan. Ich freue mich schon, dass ist die, die nicht, aus, Spotify, ist die das nicht aus München? Bitte? Das ist doch eine Münchner Künstlerin, also äh, Rapperin, Nein. oder?
0: Nein, Feisen ist ein Mann.
1: Und also, eigentlich... Was ist das für eine Musikrichtung? Musik
0: kann ich dir schwer sagen. Okay. Der, macht, der macht so sein eigenen Ding, eine Mischung aus Pop, Soul. Okay, ich bin All, der, Also der ist sehr vielfältig aufgestellt. Was ich an dem Song jetzt Mond verlassen, was mir an dem Song Mond verlassen hat, unwahrscheinlich gefällt, ist. wenn man sich den anhört, dann merkt man, dass es eigentlich darum geht, ums Erwachsenwerden. So, solange du ein Kind bist, lebst du halt auf dem Mond so Du kannst alles erreichen. Du glaubst halt, alles ist perfekt. Liebe ist etwas, was für immer hält. Freundschaften ist was, was für immer hält. Und so Geschichten. Und er also singt das ist das Gegenteil
1: dann, von der Realität.
0: Also ich finde das einfach schön. Das ist halt einfach aus der Sicht von einem Kind. Und er singt halt dann darüber, dass er halt leider mittlerweile den Mond verlassen hat. Ja. Und dass es halt leider nicht so ist, wie es ist. Und eigentlich wäre gern wieder auf dem Mond. Aber wenn du diesen Mond halt einmal verlassen hast, kannst du nicht mehr zurückkommen. Das ist ja das. Du halt, wenn du einmal dein kindliches verloren hast, kriegst du das ja nicht mehr so wieder. Und das ist das, was mir an dem Song immer wieder packt, wo ich mir denke, absolut geile Message für mich jetzt.
1: Okay. Ja. Klingt Übrigens ist mir jetzt eingefallen, Fiverr heißt die aus München. Ah, okay. Aber damit habe ich es verwechselt gehabt. Weil da hatten wir das war jetzt auch schon bestimmt zehn Jahre her oder acht, acht bis zehn Jahre her, wo wir auch mal ein paar Lieder von der gehört hatten. Darum dachte ich, dass das jetzt die wäre. Aber ist ja jetzt wurscht. Kommen wir zu meinem dritten Platz. Jetzt gibt es erstmal eine Cringe von euch. <lacht> Dann weiß ich schon, wer kommt. <lacht> jetzt kommt Peter Maffei mit wann immer. Oh, und da habe ich... Ich habe eine Frage.
2: <lacht> Warum Peter ja. Maffay?
1: Puh, ist eine gute Kannst du das erklären? Ich finde
2: ihn gut. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. absolut nicht, aber es ist halt ungewöhnlich. Ja, Relativ. sehr ungewöhnlich, ja. Also für deine Altersgruppe also, würde ich jetzt sagen, eher ungewöhnlich, darum frage ich. Ja, ich bin
1: halt ein Softie, weißt und ich. Höre halt gerne ja, nee, aber nee, das ist, ist ja super. Ähm, ähm. Nein, also von, von, von Maffei fand ich ähm, das Messiah ja. überragend. Okay. Ähm, das hat mich so ein bisschen zu, immer wieder mal zu seinen Songs gebracht. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich hatte viele Begegnungen mit, mit, mit Maffei-Liedern in meinem ganzen Leben und okay. ähm, das äh, wann immer ist ja ein, eigentlich ein neues Lied von ihm ja. und äh, ich weiß nicht ob ihr es euch schon mal angehört habt Nein. es ist äh, von der Message her ist es quasi für seine Kinder geschrieben schätze ich jetzt mal oder halt für, für die Kinder geschrieben ja. und bringt halt immer so bringt halt so rüber egal was es ich bin da, egal, ob, dir irgend, ob du kein Zuhause hast, bei mir hast du ein Zuhause. Und diese Message, wo man halt den ich sag mal, den Kindern mitgeben will, wenn sich so langsam die, die Wege ein bisschen trennen oder beziehungsweise wenn sie Flüge werden. Okay. Und das finde ich halt so schön in dem Lied. Ja, ich, Und, ich, sagen,
2: ich bin gespannt auf die, auf die Spotify-Liste. Da sind jetzt schon drei Sachen drauf, die ich mir auf jeden Fall anhören muss.
0: Ja, was ich, <lacht> was ich erwähnen möchte, ähm, ich weiß gar nicht, also eure Mutter will ich gar nicht sprechen, wenn du das gar nicht möchte. Ich hätte ja, ja gedacht, dass du da den Song äh, drauf den deine Mutter für dich in letztes Mal ausgewählt hat.
1: Ähm, das ist aber nicht äh, Peter Maffei gewesen. Nee, war auch nicht Peter Maffei.
0: das war irgendjemand anders. Das, ja, es war...
1: Das war Udo Jürgens äh, mit Liebe ohne Leiden. Ah, okay.
0: Genau, genau. Hätte ich jetzt persönlich gedacht, dass du, dass du den reinhausch, aber alles gut. War bloß,
1: passt mir Farben. Ich kannte
2: den Architekt von Udo Jürgens.
1: Sensationell. Erzähl ja, mir das. Unbedingt. Das machen wir mal wie, privat. Wie habt ihr euch, euch kennengelernt? Und hast dein Autogramm vom Architekten? Von und Us lass nicht. Das, das bitte nicht. Oh. Lass mit den Lass auf. Alles ist
0: richtig. Was hat er angehört? War der Knopf richtig? Ach oh, Gott. Ja, endlich
1: und, ist es lustig. Ja. Also Christian. Ja, da hört ihr nicht das nicht. von vorhin alles? an?
2: <lacht> das, das muss ich mir unbedingt reinziehen. Also das auf jeden Fall.
0: Damit wir wieder ins Ernste kommen, weil ich bin noch
2: heute nicht zum Lachen aufgelegt. <lacht> 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 ähm,
0: was ist denn dein Song?
2: Ja, also ähm, ich nehme jetzt einfach mal als Dritten von Ilovaiti Ines Mona. Ilovaiti eine Pagan, Pagan, Entschuldigung, Metalband ähm, aus der Schweiz, wenn mich nicht alles täuscht. Und die hatten auf dem Album Slania ähm, das Ines Mona veröffentlicht und das ist so, ein, so für mich der perfekte Metal-Mix irgendwie. Also ich, ich sage jetzt mal, Metal-Mix, man wird mich wahrscheinlich köpfen, wenn ich das so sage. Ähm, aber es ist halt relativ harte Gitarrenmusik mit einer ziemlich dunklen männlichen Stimme, aber auch einer Frau, die sehr hoch und mel melodiös singt und das zusammen eben mit diesem, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit diesen folk metal Gemischt ist das schon ziemlich geil, so mit Flöten und so ist ziemlich gut. Das kann ich auch werden also, in allen Situationen.
0: Okay. Also ich muss sagen, sagt mir gar nichts.
2: Illuite die die ist ziemlich geil. Also ich finde es ziemlich geil. <lacht> genau, also so Genre habe ich mir eben gerade rausgezogen, ist Folk Metal und Melodic Death Metal. Gut.
1: Ah, okay. Aber, Aber also find's. mir. Uh. Du, was sagt der Holger? Nichts. Ich ich, ich, kenn's, ich kann nichts dazu sagen. Ich kenn's oh, das nicht. ist gut. Freut es ist, glaube auch eigentlich gar nicht so meine Musikrichtung. Okay.
2: Kommt Wobei aber so aus ich, dem keltischen, gallischen,
1: etruskischen... Okay. Ja, dann muss ich es mir mal anhören. also Darum Dann also, kann ich echt ja. nichts... Ja, dann wäre es vielleicht, vielleicht doch mal interessant, sich anzuhören. Also es gibt
2: viele so Folk-Metal-Bands, die ich ziemlich feiere, um ehrlich zu sein. Aus München gab es eigentlich, ich glaube, die machen heute nichts mehr. Das ist Haggard. Die machen auch okay. sehr geilen, ja so, weiß nicht, Or Orchestralen metal so ein bisschen. Mit so Mittelalterklängen und so. Also schon ziemlich, ja. Aber das ist vielleicht mal ein anderes Thema.
0: Aber nicht okay. schlecht. Was haben wir als Gottes? Oh. Ich, so, das ist jetzt wie, wie fange ich am besten an? Das weiß wenn ich. man das auf meiner Beerdigung spielen würde, fände ich es jetzt nicht scheiße. Okay. Und zwar wäre das von Johannes Bruns, Tristan Bursch und Tua, wenn ich gehen muss.
2: Schon dein, oh. Lied, äh, dein drittes Lied, das mir nichts sagt.
0: Ähm, ich, kenn's. ich kenn's. Ich <lacht> natürlich. Das ist ein ganz Mix. Der im Endeffekt nur von einer Gitarre begleitet wird. Okay. Und ja, Hammer. Ich habe mir das gestern nochmal äh, mehrfach hintereinander angehört, weil ich mir halt einfach gedacht habe: So, Bomben-Track. Absolut. Also, ist was wo ich sage: Super. Und okay. der Holger hat gesagt, er kennt es. Wäre das ein Song, den man bei
1: der Beerdigung spielen kann? Puh. Ja, wow. also man kann eigentlich prinzipiell kann man alle Songs auf der Beerdigung spielen Sehe ich denke auch wenn es zu der Person passt und alles dann ja warum nicht why not also drum kannst du auch Tour auf der Beerdigung spielen ähm, dass die Akustikversion ist ja sowieso drum alles cool cool damit. Ich werde es mir merken, wenn ich dann zu deiner Beerdigung komme. <lacht> oh, so
0: Tour-T-Shirt, was sie haben möchte. Meine Güte, du bist. Ich weiß gerade, ob du Zeit hast, zu meiner eigenen Beerdigung zu kommen, weil du so voll Arbeit hast. <lacht> 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 weil all die Dinge, die meine Frau sagt, macht sie nicht, weil sie ja macht sie einfach nicht, weil sie möchte, dass sie das Pietät hat und sowas. Verlasse ich mich auf dich, Holger, dass du durchziehst, dass es so läuft, wie ich mir das gewünscht habe.
2: Ich kann schon mal einen Haken ja. dahinter setzen. Ich bin raus, danke. <lacht> Ein Thema für mein späteres Leben abgehakt, hervorragend.
0: <lacht> ja, weil, äh, Christian, ja. eins darfst du nicht vergessen, du musst halt dann aus England, Irland, Südafrika, wo auch immer du bist, extra wegen mir antan.
1: Ja,
2: natürlich. Ja, Vorausgesetzt, erwartet, oder was?
1: Vorausgesetzt <lacht> der Christian stirbt vor dem Christian. Der so Christian stirbt immer vor dem Christian. Plus <lacht> <lacht> ja. in welcher Reihenfolge. <lacht> ja, gut, <lacht> das jetzt, sind wir, jetzt sind wir ja schon fast bei der freaking Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber bevor wir die anfangen,
0: haben wir ja noch jeder einen Song. Nein, ich, ich glaub, habe ich hab eine, und hier noch zwei.
1: Von daher, daher
0: hau deine Nummer zwei raus.
1: Äh, meine Nummer zwei ist äh, Natkin Cole mit Unforgettable von dem gleichnamigen Album. Ist ist von 1954, wobei mir am liebsten äh, die Version mit äh, Natalie Cole mit seiner Tochter ist, wo, ich glaube, wo sie 1992 aufgenommen hat. Ey, einfach nur anhören, abschalten und träumen, du bist weg. Und es ist einfach. Klasse.
0: Also ich muss sagen, vom um Lesen, oder beziehungsweise, wie du es jetzt gesagt hast, hat zuerst nichts sagt. aber ist ein gesagt, hast 1954, hat es klack gemacht, ihr habt genau gewusst, von welchem Song du redest. Und ich muss dir recht geben, eine, ein, eine sehr gute Wahl. Dankeschön.
2: Ja, kann ich nur zustimmen, ich finde das Album ziemlich, ziemlich cool.
1: ja, aber das, das Lied halt, hat es mir ein bisschen besonders angetan.
2: Ja. Ich mag auch, ganz ehrlich, ich mag ziemlich viel von seiner Tochter auch. Die hat, ja. einen, die hat einen ganz guten Rhythmus, ich sag's mal so. Also ich weiß nicht, mir gefällt halt diese Mischung. Aber, ja, wie gesagt, vom Vater.
1: Ja, in dem Fall, ja. Um auch mal einen richtigen klassischen Klassiker zu haben. Um ein klassischen, ja, stimmt. Naja, ja, ja das doch. Das ist ein Klassiker, ja,
2: das ist richtig. ist ein
1: Klassiker, also...
2: Ja, ich bin gerade ja. ein bisschen über Deepish Mode beim Klassiker gestolpert, weil, naja, gut, die sind zwar nicht so alt, aber Nein, wir haben schon sehr viele Grundsteine gelegt für das, was wir heute hören.
1: Auf alle Fälle. Oh ja, also Darum, alles, aber, was in die Richtung Elektro geht, würde ich sagen. Genau.
2: Aber klar, bei Nat äh, <lacht> King Cole, da kommt mal an Klassiker absolut null vorbei. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: So. Ähm, Meine. Wir machen ja. einfach... den. Ich ja. habe mir das Beste für den Schluss auf. Ähm, ich sage, es ist äh, Snoop Dogg mit Your All Gonna Miss Me. Das ist aus dem, äh, aus dem Last Meal Album. The Last Meal. Das sind sehr gute... Also das Album an sich, da kann ich wirklich jedes einzelne Lied empfehlen oder hören. Also das ist so ein Album, das kann ich einlegen und einfach komplett durchhören. Ohne dass ich... Bei den meisten Alben, die ich habe oder die ich kenne, ist es so, dass ich bei irgendeinem Titel sage: so Ah oh ja, nee, den überspringe ich oder den lösche ich aus der Wiedergabeliste, weil ich es halt einfach nicht passend finde. Und das ist so ein Album, das kann ich vom ersten bis zum letzten Lied durchziehen. Und das letzte Lied ist eben Your Organism. Perfekt. Perfekter Abschluss von einem nahezu für mich perfekten
0: Album. Schön. Muss ich auch recht geben, der Song ist super. Album muss ich kann ich mich jetzt gerade nicht daran erinnern.
2: Also da sind halt so geile Titel mit drauf, wie Hennessy und Buddha oder Set It Off Lay low". Ja, einfach richtig, richtig gute Lieder, finde ich.
0: Ja, super. Ja, bitte. Dann haben wir Ihren fünften oder Ihren ersten. Ganz wie ja, ähm, also meine Nummer eins. Ähm, ich muss euch was gestehen. Oh. Und zwar, ich werde doch einen... Nee, nee, ich werde werd aber leider einen noch mit reinschmuggeln, ob es euch gefällt oder nicht. Das sind halt dann bei mir die Top 6. Aber ich möchte das einfach gesagt haben. Ähm, darüber brauche ich nicht groß reden, weil das nicht meine Nummer 1 ist, aber von Metallica, Master of Puppets. Das ist geil. Ein Song, den man, ich möchte diesen Song einfach nicht ungesagt lassen. Aber dann äh, für den Song, von dem ich mich jetzt entschieden habe, ist von NF ein überragender Künstler meiner Meinung nach. How could you leave us?
1: Und bewertet.
0: Ja, also NF, absolut ein, ein Hammerkünstler und How could you leave us? Das geht ist der dem beste Ent unbekannte Rapper der Welt. Ja, <lacht> ich ich, nicht. ja aber lohnt sich auf alle Fälle. How could you leave us? Nur kurz zum Song ja. selbst. Ähm, da redet er eigentlich mit seiner Mama. Okay. Und zwar geht es einfach darum, er hat keine schöne Kindheit gehabt. Seine Mama ist recht früh an einer Überdosis gestorben und ja, er spricht halt einfach zu seiner Mama, how could you leave us? Und erzählt halt von seiner Kindheit und das Ganze und gerade so die letzte Minute ist halt herzzerreißend, weil er da komplett aus dem Song rausspringt springt und man hört halt wirklich, wie er halt einfach nur weint und mit seiner Mutter spricht und ich sage, halt gänsehaut -Feeling. absolut. Dieser Song, wer da nicht eine Träne verdruckt, hat eigentlich kein Herz, ganz böse gesagt. Kein Herz. <lacht> ganz böse gesagt, aber also wirklich ein Song, einfach nur erste Sahne. Ich weiß nicht, ob, ob ihr beide den Song, kennt, äh, Christian nein. hat gesagt, er kennt ihn nicht. Absolut ich nein. weiß jetzt nicht, ob der Holger ihn kennt oder ob er ihm was sagt.
1: Ich glaube schon, also ich kenne, ich, kenne mit, ich kenne mit Sicherheit, ich habe ihn gerade nicht im Gedächtnis, wie er geht und alles, aber ich kenne mit Sicherheit, weil ich habe schon ein paar Songs ja, oder jetzt ja, habe ich dir hab sehr NF oft gehört.
0: gehört. Das, 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 ist auch ein, das ist auch ein, den ich dir sehr oft geschickt habe von NF.
1: Ja, kann, kann ich mich daran erinnern, so bin ich ja auch auf NF gekommen, weil ich glaube, du hast ihn ja sogar noch vor mir entdeckt. Ähm, auf jeden Fall ist das echt ein auch ein Ausnahmetalent, wie es auch Eminem zu seiner Zeit war oder eigentlich immer noch ist, äh, der läuft das Ganze halt noch mal eine Stufe höher. Der NF, meiner Meinung nach, ist halt aber also, leider noch nicht so bekannt. Also in den Staaten geht es so langsam, aber bei uns in Europa immer noch ja. absolut. Also,
0: ich muss sagen, für mich
1: kommt an Eminem nichts wirklich ran. Was ich ich meine jetzt, ich meine jetzt, ich meine jetzt auch nicht von, ich meine jetzt rein vom, vom technischen her. Ja, aber
0: genau das meine ich ja auch. Also von den so, Skills, okay. die, die halt Eminem hat. Ich meine, 50 Cent hat es am besten mal beschrieben, der in einem Interview gesagt hat, ähm, und ich, ich sagte so, wie ich es ja gesagt hat, ähm, Hip-Hop ist Musik von Schwarzen. Es gibt niemanden, der die Musik besser macht als ein Schwarzer. Aber steck einen mit Eminem in einem Raum, und Eminem wird den zerf. So hat er es gesagt. Und ich bin der Meinung, damit hat er recht. Aber zurück zu N nf dem Song, wie ich gesagt, super. Okay. Ja. Ich Dann kommt doch Holger.
1: Ja, ähm, ich habe sie eigentlich gar nicht gerankt bei mir. Es ist halt jetzt die Nummer 1. Das ist halt, oder die Nummer 5, das kann man jetzt sehen, wie man will. Äh, Ein Song, wo auch wirklich jeder kennt auf diesem Planeten, schätze ich mal und zwar Man in the Mirror von Michael Jackson aus dem, vom Album Bad von 1987 ah. auch ein ich Album auch echt, wo man ich glaube ich kann. also Bad sowieso ja definitiv ich glaube das war auch glaube das Album mit den meisten Nummer 1 Hits das Bin ist das einzige Album, einfach. Ähm, äh, ja.
0: da kann ich, da muss ich nicht nur sicher sein Bad ist das einzige Album überhaupt wo jeder Song mindestens Irgendwo einmal auf der Welt auf Platz 1 war. Jeder einzelne ja. von diesem Album. Also ich erinnere mich, dass das eine der
2: ersten Kassetten war, die ich mir gekauft habe.
0: War meine erste CD,
1: die ich mal, die mir vom da Taschengeld gab's, in noch. Als ich
2: habe, gab es noch keine CDs.
1: <lacht> Moment, ich Nein, das, noch stimmt lustig, nicht. das stimmt ich muss nicht. Noch eine, ich muss noch einen lustigen Fun-Fact erzählen. Also ja, es ist definitiv äh, eine CD, also beziehungsweise... Da, Christian hat es definitiv als CD und das Witzigste, das was ich, ich immer ich. daran fand, ist, dass er auf dieser CD Michael Jackson einen Bart drauf hat. Und <lacht> zwar war so einen geil. richtigen Porno-Balken, hat er drauf gemalt hat. Das sah so geil aus. Wie so ein 80er Jahre Porno darstellen hat. <lacht> ja. Ich weiß nicht warum, aber er hat es gemacht. Und es sah geil aus, sei ehrlich. Ja. <lacht> Ja. Oh, ja. Das war das Alte, wo man doch so jung war, dass man sich wahrscheinlich selber schon einen Bart gewünscht hat. Ja. Ja. Ähm, aber zurück zu deinem Song, Holger. Man in the Mirror. Ja. Bleibt nichts anderes zu sagen als Erste Sahne. Absolut. Ähm, das es ganz ist kurz. auch einer meiner Lieblingssongs von ihm. Also.
2: Ja, ja, verstehe ich. Hat auch eine geile Message einfach.
1: Ja, eben ja. deshalb auch. Ja.
2: Ja. Ähm, ganz kurz. Und tatsächlich, ich habe das damals auf Kassette gekauft, weil zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland so gut wie keine CDs. Platten konntest du kaufen. Aber CDs gab es, als ich das gekauft habe, noch nicht, weil das war noch vor den 90er Jahren.
0: bestimmt ähm, Und ab. ich habe den... Und ja, ich, ich hab den... Entschuldigung? Ja. ja, bitte. Also ich habe die CD aus Holland. Das weiß ich noch, da haben wir mal Urlaub in Holland gemacht und vor allem Taschengeld ja, ja. habe ja. ich mir diese CD geholt. Und ich war so happy. Meine... Das war sowas, wo wir gedacht haben, Ja, die, die wollte die unbedingt haben und die war so stolz, die das zu haben. Ich. Und daraufhin meint man natürlich Michael Jackson die in
2: ja, Ich erinnere mich dran, weil <lacht> ich hatte meinen elften Geburtstag. Nee, stimmt nicht. Da war ich noch, das war noch in einer ganz anderen, da hatte ich meinen neunten Geburtstag. Das war noch mit meinen Eltern zusammen damals. Ja, egal, nicht so wichtig. Es ist schon lange her. Wo mir das gerade einfällt, denke ich, ja, hör mir auf, was ich das und das sage ich jetzt auch bevor ich mein letztes Lied bringe. Ähm, wir hatten ja ausgemacht, dass wir die Top 5 machen. Du hattest ja eben Metallica ja. schon dazwischen geschmissen. Ähm, ganz ehrlich, ich hätte auch eine Top 10 oder Top 20 machen können.
0: Ähm, ja, Ich auch.
2: Ich habe so viele Lieder rausgelassen. Ich habe halt einfach irgendwelche zusammengewürfelt, von denen ich dachte, okay, damit verbinde ich was. Das sind aber nicht die einzigen. Also, weil du eben noch Metallica nanntest mit Master of Puppets, das wäre da drin ja. zum Beispiel. Es gibt sehr viele Lieder, die man noch dazu nehmen könnte, denke ich. Ich weiß nicht, wenn das auf mal alle ist, Fälle. wir also ich und, machen.
0: Auf alle Fälle, weil ich muss sagen, ich habe eine riesen Liste geschrieben und stand dann bloß noch daran und denke mir so, boah, welchen tust du überhaupt rein? Verstehe ich. Also geht es mir so die. wie dir. Und das Album kam raus am 31. August 1987. Bad. Genau, ja. Ja,
2: ich sage ja, da war ich neun Jahre alt. Ja. Und ja. das ist im Januar rausgekommen, dachte ich, oder? Was sagtest du gerade? Ne, 31. August. Also, ich meine, es ist irgendwann Anfang Januar rausgekommen. Und ich hatte Geburtstag, ein paar Monate später. Und von dem Geld hatte ich mir dann das Album gekauft auf Kassette. Ja,
0: aber, also, tut, tut mir leid, ich. Ihr habt es gerade im. es wurde also,
1: am 31. Sein, 31. in den Staaten. Es kann aber auch sein, dass am 31. August erst in den Staaten released wurde. Und äh, viel später erst bei uns.
2: Die Frage ist auch, wann ist es in den Niederlanden released worden? Und wann in Deutschland?
1: Ja, das kann ich das kann jetzt da noch ja nicht. Auch Aber das ist uh, was jetzt Was anderes noch kurz, <lacht> was <anders> noch kurz <lacht> weil ihr ja auch gesagt habt, ähm, wie es auch bei mir ist, es könnten eigentlich noch hunderte weitere Songs sein. Lasst uns ja. doch einfach diese Playlist erweitern, Woche für Woche. Wo dann ja, jeder einfach sein Hit der Woche Einfach reinsetzen kann und sagen kann: Hier, das Lied hat mich die Woche begleitet oder das ist eine coole Idee, whatever. Ja. Und einfach diese, diese Playlist dann wachsen lassen. Absolut. Ja, Finde ich auch gut. die würde halt sagen: Mach mal
0: als Regel jeder bloß einen Song. Nicht, dass man das sinnlos überfüllen. Wisst ihr, wie ich meine, dass jeder ja, ja, klar. bei jedem Podcast halt maximal bloß einen Song sagt.
2: Ja, finde ich gut, wie der Holger gerade gesagt hat. Einen, der einen ja. vielleicht auch die Woche begleitet hat oder so. Oder was halt gerade so aufgekommen ist. Manchmal kommen ja Lieder im Verlauf einer Woche auf, die man seit Ewigkeit nicht mehr gehört hat. Und sagt, stimmt, genau, da war ja was. Ja,
0: ja finde ich
2: super Idee. Coole Sache. Dann, gut, und jetzt noch der Letzte. Hau ich meinen Letzten raus. Und das ist von Cherry Moon Tracks, The House of House. Ähm, das Lied ist 1998 ich glaube, rausgekommen in Deutschland. Und zwar auf Platte. Und zwar damals von Bonsai Records aus Großbritannien. Und das ist halt so ein Hard-Trance-Song. Ähm, weiß nicht, muss man mögen wahrscheinlich. Aber der, mit dem verbinde ich halt so meine, meine, meine extrem, ich sag mal, harte Partyzeit ähm, in vielen dunklen Kellern und Zisternen, damals in der Stadt, wo ich gewohnt habe, mit viel elektronischer Musik, viele ja, viele Dinge, die man heute nicht, äh, nicht mehr tun sollte.
0: <lacht> ähm, also sag mal so, äh, du würdest heute nicht mehr sehr viel Werbung dafür machen. <lacht>
1: <lacht> nicht öffentlich, nein. <lacht> das, das war so die, die Thunderdome-Zeit,
2: oder? Nee, das, ist, das war dann schon, also ich mochte, so sowas wie Thunderdome hatte ich so eine ganz kurze Phase, aber das okay. war dann schon so eher so Haus, Hard House, Hard so. Okay. Ähm, ja, einfach mal anhören. Ich kann es nur empfehlen. Es ja. ist ein echt geiler Song. Und gerade wenn du dann... Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe damals in Augsburg gewohnt und da gab es eine Diskothek, die hieß Übernacht. Die heißt jetzt wieder anders und hieß dann auch danach anders. Aber das ist halt, du gehst so runter in so einen Zisternenkeller, so alte... Mhm. Ähm, ja, und du bist schon die Treppe runtergekommen. Es hat schon so richtig gewummert. Und es war halt einfach... Die Decke war so 30 Zentimeter über deinem Kopf so ungefähr... Und es war halt eng, da waren nicht viele Leute, es war heiß, es war geile Musik, es war einfach eine richtig gute Stimmung. Und das ist so dieser Track, den ich mit dieser Zeit am meisten verbinde.
0: Genau, ja, das war's auch. Ich bin gespannt. Schon. Sag mir jetzt nichts, ich hoffe, man findet den Song überhaupt. Ja, Natürlich <lacht> findet man
2: den Song. Wenn nicht, fragen Sie mich.
0: <lacht>
2: ich hatte den ja, damals tatsächlich wie ein paar
1: andere auf, auf Vinyl gekauft. Ich, Aber. Ich bin gespannt, ob ich den Song nicht vielleicht sogar kenne, weil ich ja. Äh auch ziemlich lange in der Musikrichtung unterwegs war, <lacht> weil jetzt aktuell sagt er mir nichts, aber da gibt es so viele hunderttausend Künstler, ähm, denke, war die eben, was Zeit, auch elektrische war ich... Musik angeht. da Wahnsinn, dass das, ist, das ist nicht mit, mit, mit der Popkultur oder so zu vergleichen finde ich jetzt. Nein, ich
2: höre zum Beispiel, wie ich, ich höre sehr gerne elektronische Musik, weil die mir halt einfach den Kopf frei hält. So, aber ja. ich mag halt auch, wenn ein bisschen geredet wird. Aber darum ist meine Liste auch so bunt. Oder es sind ja eure Listen sind auch bunt. Oder ich weiß nicht, deine Liste ist bunt. Die von Christian kann ich nicht einschätzen,
1: weil ich. <lacht> Beim <so> <lacht> äh, Christian ist bloß ähm, Rap Nein, oder Rock. Aber ja, das war es auch schon.
0: Äh, Im Super. Endeffekt ja, ist nicht Rap, ist nicht Rock, noch sonst was. Metallica. Aber er wird
1: eher in die Richtung, Richtung Hip-Hop. Also ist jetzt.
0: Das dann ja. hören Sie sich den Song an, lassen Sie sich nichts von einem ja, von wir, erzählen. Sie machen die Liste und wir hören das <lacht> an. Dann würde ich jetzt sagen, ist es Zeit für ja, bitte. die Freaky Frage. Heute gestellt von Holger.
1: An? Christian. <lacht> ich bin raus, sehr gut, finde ich gut. <lacht> ähm, tatsächlich an den Christian, mit dem ich mich schon länger heute unterhalten habe ist es legitim, eine Person zu opfern, wenn man damit fünf Leben retten kann?
0: Das ist so eine... Das ist die Zugfrage. Äh, die Straßenbahnfrage. Straßenbahn, Und, Zug, Autobahn ist ja wurscht. Ja, ja, aber im Endeffekt, <lacht> das, das hat ein Psychologe oder das Ding hat, eine, hat das als Straßenbahn. Jetzt reden Sie nicht raus, beantworten Sie also das nicht. Ja, auch, pass auf, du die Frage? Ähm, was weiß ich über eine Person.
2: Immer diese Politiker.
0: Ja, <lacht> absolut. Ja, aber nee, das kommt drauf an. Also wie soll ich sagen? Das macht wirklich einen Unterschied. Wenn du, wenn du zu mir sagst, die eine Person wäre zum Beispiel mein Kind und die anderen sind fünf Leute, die ich nicht kenne, Bin ich ehrlich? Pff, alles. Da müssen halt fünf Leute sterben. Ist mir egal. Das ist mein Kind. Wird ich würde mich selber verunternehmen. Deswegen, ich möchte ja was über die Personen wissen.
1: Okay. Ja und wenn Sie nichts zu den Personen wissen, überhaupt nichts, also keine davon kennen, sagen wir mal, du bist am Steuer und fährst jetzt mit dem Auto. Merkst deine Bremsen. Moment, lass mich ausreden, lass mich ausreden. Ja. Merkst deine Bremsen versagen. Du steuerst auf die Fußgängerzone zu und hast jetzt die Wahl: Links am Brunnen vorbei. Hey, eine Geschichte Person aus dem Wahnleben. Rüscht, ja. Richtig. Oder rechts am Brunnen vorbei, wo du fünf Personen erwischt.
0: Also in, in dem Fall... Regen rein
1: kannst du nicht. Ja, ja, vollkommen klar.
0: Ähm, ich würde mal sagen... Du dich ja selber nicht umbringen. In, äh, in dem Moment, schätze ich mal, würde dann bloß die Reaktion darauf setzen. Und ich vermute, das ist nur eine reine Vermutung, dass ich von der Reaktion her ähm, wahrscheinlich, jetzt je nachdem, ob ich Rechtshänder bin, zuerst nach rechts weichen würde, würde dann dort einen Haufen Leute sehen und den würde ich dann versuchen auszuweichen und würde dann nach links rüberziehen. Also ich würde vermuten, also ich gehe davon aus, dass ich die eine Person überfahren würde, weil das ist das, was ich glaube. Ich sehe das, die Bremsen versagen, ich sehe dann, okay, wo muss sie hin? Ich will zuerst rechts ausweichen, oh weh, da sind ein Haufen Leute, links, ach du Scheiße und dann bin ich drüber. Also hätte ich wahrscheinlich die eine Person überfahren, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich nicht in dieser Situation bin. Weil, da ähm, da gibt's ja auch von Hatari im Buch 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert. Und er bringt so eine ähnliche Frage. Und er hat dann gemeint, das kannst du ja. dann irgendwann mit einem Auto lösen. Und zwar hat er es genannt, wir können dann die laute Auto, dasselbe Auto kaufen, die Leute. Und das eine ist das Auto Altruist. Und das andere ist das Auto Egoist. Und da ging das Spiel einfach darum, ähm, auf der einen Seite würdest du jemanden überfahren und auf der anderen Seite würdest du wahrscheinlich sterben. Und da hat Hattari halt auch gesagt, ähm, die Frage kann keiner beantworten, deswegen sollten es die Leute selber machen. Und zwar nach dem, was sie kaufen. Also mit anderen Worten, wenn du jetzt den Wagen Altro ist, ruhig, Holger. Ähm, also im Vorhinein und das entscheiden. Wird, ganz Genau. Um, und es würde ja. eine Situation äh, auftauchen, wo ein, bei einem Überholvorgang oder was weiß ich, der Rechner vom Auto, kann ja in tausend Sekunden, kann der entscheiden. Und wenn er die ja. Wahl du geopfert oder der andere, würde der beim altruhigsten Wagen,
1: würde dich opfern. Die Frage ja. ist, ist
0: klar. ja, bitte folge.
1: Ähm, das ist ja auch das Problem, was Sie gerade haben mit dem autonomen Fahren. Wie sie, wie sie was rechtfertigen wollen, wenn es eher lohnt sich, äh, wo es dann eher lohnt, das Auto hinzusteuern auf die eine Person oder auf die fünf Personen. Aber ich bin ganz ehrlich. Ähm, weil wenn die eine Person jetzt zum Beispiel ein Kind ist und die fünf Personen sind äh, alles Rentner, wo 80 Jahre alt sind. Wie bitte?
2: Rentenbezieher?
1: Genau, Rentenbezieher. Der Staat würde natürlich sofort auf die fünf Personen lenken. Mo, vielleicht... Ja, und das, deswegen sage ich auch, also diese, dieses Beispiel mit dem Auto war jetzt auch nicht wirklich korrekt gebracht. Aber man könnte auch sagen, hier ähm, wie bei Documentary ähm, Report war, äh, wo, sie, wo sie quasi in die Zukunft schauen und wenn du jetzt weißt, hier ist ein Mörder, der würde fünf Leute umbringen. Bringst du den Mörder um oder lässt du ihn einfach am Leben äh, und der soll seine fünf Leute umbringen? Das, die Frage könnte man so genauso stellen.
2: Ja, das ist ja das gleiche wie bei der Todesspritze, so in Anführungszeichen.
1: Oder, genau, richtig, ja. richtig.
0: Aber wofür wird sich denn jetzt der Christian entscheiden?
2: Ja, das ist so eine Grundsatzfrage, aber natürlich so prinzipiell, wenn ich überhaupt nichts weiß, versucht man natürlich den wenigsten Schaden zu verursachen, wenn man eh schon Schaden verursacht. Und klar fährst du dann ja. den einen über den Haufen anstatt die fünf Personen. Also die eine Person, ich möchte sie nicht gendern, das ist, kann ja auch eine Frau sein. Ähm, aber die ich würde mich, ja, die Person innen, genau. <lacht> äh, nein, aber ich würde mich natürlich für den, für den wenigsten Schaden entscheiden, wenn ich, wenn ich die Entscheidung tragen müsste. Das willst du auch anders machen. Ich meine, du hast ja sonst keine, keine Grundlage irgendwie. Und das mit dem Altruismus und Egoismus ist halt so eine Geschichte, weil unsere Gesellschaft oder Gesellschaften im Allgemeinen, egal ob das jetzt das Tier, das Tier Mensch ist oder irgendein anderes Tier, das sind halt immer so Zyklen. So, es gibt eine sehr altruistische ähm, Lebensweise in Anführungszeichen oder eine Phase genau. Und dann gibt es ähm, äh, egoistische Phasen, wo dann halt einzelne Individuen anfangen, die Altruisten auszunutzen. Die werden dann immer mehr. Und irgendwann ist diese Gruppe so groß, dass es wieder mehr Altruisten gibt und so geht das fast immer hin und her. Darum ist das so eine Geschichte mit Altruismus und Egoismus. So, ja, halt genau. Aber wenn ja. ich mich entscheiden müsste, das ist ein kleiner übel natürlich. Nur gut Leute, dann klicke ich mich hier wieder aus. Es war mir wie immer ja. eine Ehre. Schön, dass du doch noch kommen konntest. Ja, hat mich auch gefreut. In dem Sinne. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Passt auf euch auf. Bis neulich. Tschüss. Bis dann.